0: נובחים בירוק, פרק 233. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, שנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סובסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. ערב טוב לאורח הערב, הסקאוט והאנליסט, שעבד גם עם קבוצות בוגרים כבר, וגם... הרבה נוער, כולל במכבי, עובד בתחום מעל שנתיים. ערן יעקבי שכבר התארח אצלנו בעבר, מה שלומך? שלום, ערב טוב. היי, כיף שבאת שוב, ואיתנו הערב גם כרגיל מתן גילור, יונתן אברהם נותן את התמיכה
1: הטכנית מאחורי הקלעים. מתן, מה שלומך? בסדר, בפינת הטרחנות אני אגיד שיש, כלומר, פרק 233.
0: אתה לא מציין את מספר הפרקים, אתה נותן מספר ומספר ניטרלי ובנקבה. רשמתי לפניי, 100% תודה רבה. וערן כאורח, העברנו לך את שרביט הנביכה הראשונה. את המוקלת,
2: הוא אומר. בבקשה,
0: לך
2: על זה. זה נביכה משולבת, זה מתחיל מהמעבר שלא באמת חגיגות מאורגנות, חגיגות פיראטיות נקרא לזה, שזה קצת חסר בטח לקהל הצעיר ש... זה היה פחות תארים בשנים האחרונות, ובטח שאליפות, כל הילדים הקטנים. ובהקשר לזה, שהוא היה בעצם סיבוב עם הצלחת. היה שם רק את ניקיטה ופלניג' שרצו ככה מסביב. והיה חסר קצת את הסיבוב הכבוד, שכבר היה בקריית אליעזר עם מול כל היציעים. והיה נראה שכולם חיכו לזה, אבל זה לא קרה.
0: כן, אתה צודק, יכול להיות שבאמת uh, יהיה שחזור של הדבר הזה בפתיחת העונה הבאה. אני עוד זוכר uh, הרבה את הימים שהיו רצים גם עם הדגל מסביב לאיצטדיון, וכבר סיפרתי בכמה הזדמנויות שאחד הדברים שהכי זכורים לי מהמשחק אליפות הראשון של מכבי, נגד uh, רמת עמידר, זה איך כל הקבוצות בכל הגילאים באותה שנה uh, זכו באליפות uh, קבוצות של מכבי, ו... פשוט היו איזה עשר הקפות של האיצטדיון עם דגלים אה, לפני המשחק ועוד אחת אה, בסוף המשחק שכבר לא היה כל כך הקפה כי באמת כל הקהל אה, זרם לדשא. אה, אבל אם כבר אה, הזכרת לנו את אה, הזכייה באליפות אז אני אה, מביא פה איזשהו משהו מ- מלפני כמה שבועות, כמה ימים אחרי המשחק האליפות, הראינו לאשתי, הילדים היו איתי במשחק, והראינו לה כל מיני סרטוני יוטיוב מהמשחק, והקהל, ומה שהיה בסוף והכל. אשתי ש- שפחות מחוברת לתחום אמרה שהעידוד נראה בעיניה כמעט כמו סוג של uh, מעשה בריאה, שהקהל בעצם uh, מפיח נשימה ונשמה בגוף הפיזי של השחקנים שרצים על הדשא, וזה גם כמובן מתקשר עם כל השירים של הקהל, אם תביטו לקהל ותפנו מבט ליציעים, אז זה משהו שככה רשמתי לעצמי כשהיא אמרה את זה, שאני צריך להביא את זה כנביכה באחד התוכניות הבאות, והנה אני שמח שמצאתי את הפתק וזכרתי, כי מאוד מאוד אהבתי את המטאפורה הזאת, אני חושב שגם הרבה שחקנים ובטח אוהדים יחתמו על זה. הנה מתן שב אלינו ועכשיו נוכל לשמוע את נביכתו. כן,
1: אז הנביכה שלי, אז מה שרשמתי היום בפייסבוק ולא קיבלתי תשובה, אולי אתם תוכלו לענות, ואם לא אז המאזינים שלנו, כי זו חידה די קלה סך הכל וציפיתי שיענו מהר, אבל זה לא קרה, אז בואו אני אעלה את זה לפניכם. יש לנו עכשיו את, אנחנו בעיצומה של אליפות אירופה, לא מזמן התחיל שלב הנוקאוט, אתמול התחיל הטור דה פרנס, טורניר מרוץ האופניים הגדול בעולם. ומחר uh, מתחיל ווימבלדון, טורניר הטניס היוקרתי והוותיק בעולם. והשאלה היא, מה משותף לשלושת הענפים האלה? טניס, אופניים וכדורגל, מה מייחד אותם? מכל השאר כמובן, כן? וחייבתי סחידה די קלה, לא קיבלתי תשובה, אז אם אתם לא תדעו, אז אני מזמין את המאזינים שלנו להשיב לנו בתגובות בכל uh, רשת חברתית שאתם uh, מעוניינים. מה מייחד את שלושת הענפי הספורט הללו? תן לי
2: תשובה, תדעי לא פה.
0: אתה אומר שהמשותף הוא לא שייך נגיד לענפים כמו כדורסל
1: וכדוריד? נכון. הם, בכדורסל וכדוריד הם לא, לא, לא ברשימה הזאת.
0: שוב
2: פעם, אופניים, כדורגל, טניס. כתוב, וטניס.
1: טוב, בואו נמשיך,
0: אולי יעלה לכם תוך כדי... אסור להשתמש שדור. בידיים? <laughs> 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 לא, <laughs> בטניס <זה> לא משתמשים <laughs> בידיים. באופניים אולי נוסע על זה, צחק בלי ידיים, בלי ידיים. אוקיי.
1: בואו נתקדם טוב.
0: נתקדם בסדר אז במוקד הפרק שלנו בעצם עם יציאת הקבוצה למחנה האימונים היום בבוקר בהולנד בעיקר ניתוח של הרכש, הדמויות החדשות שעוד לא הכרנו בשביל זה הבאנו בעיקר את ערן אז ערן יש איזשהו סדר שאתה רוצה שנלך לפיו אולי השמות הבולטים קודם ואחר כך את השחקנים האחרים איך מתאים לך? אני זוהר על הכל. רוצה להתחיל מהבולט? כן, בבקשה, בוא, תגיד קודם מי הכי בולט בעיניך. עלי מוחמד, ללא ספק. גם לדעתנו. אז בוא תן לנו את הזווית שלך על עלי מוחמד. אני חושב שהייתה לו עונה פושרת
2: יחסית, אם נקרא לזה. לאו דווקא ברצופות כל הקבוצה שהוא שיחק בה הייתה לא מאוזנת. בתקופה שלו בנתניה ראינו שהוא יכול לשחק בכמה, אני לא יודעת אם זה היה לפעמים שיחק אפילו בשמאל, כשהם שיחקו יהלום. אם קצת ערך לו על האצבעות, הוא לא הביא קצ... מספרים לא העונה, אני לא חושב שהוא משחקן של מספרים אה, יבשים נקרא לזה, של גורים ובישולים, אלא הוא יותר כמו נטע, למרות שנטע עונה גם כבוד ובישל, הוא יותר כמו נטע מהבחינה של לחתוך להוציא מנטע קבוצה קדימה, והוא בעצם מאוד מוערך בקטע הזה ב... בשערים, הוא מאוד דומה לנטע בסגנון שלו. פשוט הדריבל שלו יותר כישרוני נקרא לזה, ונטר קורט, המשחק פשוט מראה מאוד, וככה עם גוף והקצב, שחטא קבוצה מעלימה עוד קדימה. עכשיו כששניהם ביחד ישחקו, אז אתה יודע, הרי זה משובח, אני נוסיף.
0: אתה חושב שבשיטת משחק מסוים, מסוימת של מכבי אנחנו כן יכולים גם לצפות לראות ממנו יותר שערים ובישולים או יותר כמו נטע בקטע של להוציא את הקבוצה ולאפשר לחלקים היותר יוצרים שבה להיות אחראים על בישולים, כיבושים, מסירות מפתח? תראה,
2: השאלה איפה ימוקם ואיך יסחחו אם הוא ימוקם כמו נטע ומאחוריהם גודריגס אני מאמין שהוא גם ייתן כמה שערים כי זה עניין של הצוות המקצועי שעובדים איתנו בהצטרפות, רואים את נטע עונה הרבה פעמים כשהכדור מצד שמאל חזיזה בקר ואין את הכדור אז אתה רואה את נטע מצטרף. זה עבודה עם הצוות, אני מאמין שזה יקרה גם העונה, איתו. בשיטות אחרות אני חושב שיותר ה... הוא יעזור בשערים שוב פעם, מזה שהוא יחלץ את הכדורים ויוציא את הקבוצה מהר ובכלל נראה לי שזה שחקן שהכרז לא הולך להתערב בו מאוד בכדור הראשון שהוא יעצור מהאוויר ויוצא דרך ריבל אתה תשמע את כולם טוענים מהכיסא.
0: זה שחקן שלא מאיים על השער או שמאיים על השער לא טוב?
2: הוא לא, לא מאיים על השער, הוא יותר בן לבין. בשטחים שבין מרכז השדה אלא עד לרחבה. אוקיי,
0: okay, זאת אומרת שמבחינתך הוא יותר טועם של אבו כמשלים את לביא ורודריגז או שיותר לבוא במקום אחד מהם?
2: אני חושב שהם ישחקו גם שלושתם ביחד, ואני רואה מקרים שהם ישחקו רק נטע ואלי מוחמד ב... במשחקים שתפתח משלושה בלמים, אני משער ששניהם יפתחו, כי שניהם יודעים לרחוץ את הכדור, ואתה תשחק עם הבלמים שלך רגע ומגינים כמובן גבוה, ולחץ אחרי האיגוד, ומנהל תגיע לשם מהר מאוד. בטח מול קבוצות מצטגרות זה פתרון מעולה. בטח שיש לך בלמים שנגיע גם אליהם. שיודעים לתת לכם כדורים ארוכים קדימה.
0: מתן, אנחנו קצת דיברנו על עלי מוחמד גם בהסכתים הקודמים. אתה רוצה עוד איזושהי תובנה או שאלה, או שנעבור לשחקן הבא?
1: משהו ממש בקטנה, כי באמת כבר דיברתי על זה. קודם כל אני אגיד שעלי מוחמד באמת הרבה יותר דומה ללווי בסגנון, מבחינת הזאת אבו פאני יותר משלים אותם, הוא שחקן קצת שונה, הוא יותר בונה את ההתקפות, זה קצת שונה בסגנון, אבל... זה לא מה שרציתי להגיד, שלגבי כל הקישור שלנו, שהפכנו בו כבר בפרקים הקודמים, שאני ממש מקווה שהם ישחקו שלושה, אין בעיה, כי הם משחקים אחד, שתיים, שזה אחלה, זה מתאים, זה הכל, אני רק מקווה שהם, משחק, שהם משחקים אה, עם שני קשרים. ועם שרי שהוא לא יהיה חלק משלישיית קישור. אני רוצה את זה במקרה הזה כארבע, שתיים, שלוש, אחד, כששרי הוא, אתה יודע, בקו של נגיד אצילי הציל, וחזיזה לצורך העניין, ולא כחלק משלישיית קישור, אני חושב ששם הוא יותר אפקטיבי, והקישור שלנו מספיק טוב כדי שבמקרים שאתה אומר אני מעדיף לעלות עם שני קשרים למשחק, אז מול רוב הקבוצות האלה שני קשרים מספיק, הם צריכים, יכולים להחזיק את האם לא צריכים ששרי יבוא אחורה לעשות את זה ביחד איתם.
2: בקשה, שופ- שוב בעניין הזה, אני חושב שמה ששאלת על התרומה ההתקפית שלו, אז כמו שמתן אומר, הוא יעזור לחלק ההתקפי לייצר יותר שערים, לאו דווקא משולים שלו.
0: כן, בקטע הזה העובדה שמכבי מרוויחה כדורים בשליש האחרון, נקרא לזה, של המגרש, אני חושב שבשתי העונות האחרונות זה היה מרכיב מאוד דומיננטי בזה שהגענו למספרים גבוהים של כיבוש, בעצם הכי הרבה בליגה.
1: כן, רק תחשוב על זה. שעכשיו יש לך נגיד, עלית שניים, לא משנה, לביא ומוכב, לצורך העניין, לא חשוב כרגע, ועשית לחץ וקטשת וקטשת וקטשת, ועכשיו נגיד הם התעייפו, אז הוצאת אחד מהם והכנסת את אבו פאני שהוא גם חתיכת אלוקה, כאילו, יש לך את האפשרות להכניס עוד שחקן שגם הגעת את זה ברמה גבוהה, לא משנה אם איזה שניים פתחת, כאילו משלושתם, נגיד רוגריקס מאחורה, ואז עשית חילוף, הכנסת שחקן רענן שהוא גם לוחץ חזק קדימה, ואז אתה והעומק פה הוא מאוד חשוב, ובגלל זה אני מאוד מקווה שיצליחו להשאיר גם את רודריגז, גם את טלי מוחמד, גם את נטל אביב, גם את מוחמד אבו פאני, ואשכנזי כן משלים יותר.
2: אגב, אני באופן אישי מעדיף את נטע בעמדה אחורית יותר, איפה שרודריגז יחק רוב דווקא מהבחינה הזאתי שהוא מוציא את הקבוצה הרבה יותר קדימה, וזה מתאים יותר נגד קבוצות שמסתגרות יותר, ומעביר את המשחק מהר מאוד קדימה. רודריגז יותר, יותר ספרדי, הולך אל בטוח, לא מאבד, מדויק, מלווט. באמת מעיף את הקבוצה קדימה הרבה יותר מהר, ואלי מוחמד מאוד דומה לו בזה. פשוט עם יותר דריבל ותנועה שלא מעלה על גופן
1: יותר.
0: נקווה באמת שיהיו לנו מספיק משחקים בשביל לחלק את הדקות לכל השחקנים שבסגל. אה, מעניין אותי לשמוע מבחינתך הוא הרכש השני בחשיבותו, אחרי אה, מוחמד מבין השמות שכבר הגיעו.
2: אורי דהן, זה מתקשר גם לשיטת משחק. המובילים בתיקולים בחילוצי הכדור בליגה זה נטע שהוא ראשון, אלי מוחמד שהוא שני שעכשיו הבאת והשלישי זה אורי דהן שהוא הראשון מבין הבלמים בעצם. זאת אומרת ברגע שיש לך שלושתם על המגרש ותוסיף לזה שאמרתי על הכדורים הארוכים שהבנה יכולה לתת אז אורי דהן יצטיין בזה בקריית שמונה. אגב הרצחתי על זה איזה וידאו כזה, אני לכם.
0: ראינו וזה מאוד מוצלח
2: תודה. אז הוא באמת הוציא את הקבוצה הרבה קדימה שם בקריית שמונה. אני חושב שחלק מהתיקולים, מה... מהכמות תיקולים שלו הרבה, זה נובע מהשיטת משחק שלהם שהם לא קבוצה לקריית שמונה, לא קבוצה לא שלחצה יותר מדי, אלא הלכה מאחורה. וגם בציוות שלהם נחמיאס, אז הוא הבלם שיצא מביניהם יותר עם החלוץ. ל... כיוון מרכז השדה.
0: ואתה רואה אותו יותר כשחקן ספסל אצלנו, או שאתה חושב שכשישחקו שלושה בלמים אז בעצם הוא אה, יזכה לעדיפות על אה, גרשון רודריגז, שראינו השנה משחק בעמדה הזאת? רודריגז בפעם שהוא שיחק בלם
2: לא, לא אהבתי בוא נגיד. אה, אני חושב שזה היה בדרבי, נגד קריית שמונה שהוא עבר כל פעם... אה, מקשר לעמדת הבלם, ונגד באר ב- שבע הוא גם התחלף מימין לאמצע וקיבלת על זה גול כי הקריאה שלו היא של קשר, הוא... התגובה שלו, אני זוכר את השער שיושבים את היד לאופשייד שכמובן לא קיים אז זה הרגענו יותר
0: בלם אם הוא ישחק בשלושה בלמים, אז uh, איזה מה, מהעמדות לדעתך הכי תתאים לו, הבלם הימני? 아, בלם הימני?
2: הימני, כמו שהוא שיחק בקריית שמונה, עופר יד באמצע ופליינג' ושמאל, כמו הציבוד של פרי ופליינג' שאוהב בימין ופליינג' ושמאל לרוב.
0: מה נקודות החולשה שאתה רואה אצל אורי דהן, שבגינם אולי הוא יהיה קן השלישי בחשיבותו במצבת בלמים שלנו? קודם כל זה עונה
2: ראשונה בקבוצה גדולה, אז צריך לעשות את הארפגלג הזה. מאמין שיעבדו את הדברים האלה, כי כן רואים שזה שחקן מאוד אינטליגנטי בכדור. החולשה שלו בעיקר זה משהו שבכלל בכדורגל הישראלי, הרמות מהצד, עונה שעברה עברתי על איזה פרויקט, ראיתי משהו כמו אלף הרמות מהצד, הציפורים מצייצות להם על הראש והכדור עף כזה, אז באופן כללי זה ברור בליגה, גם איתו, ואוכל ריכוז נקרא לזה בכדור, ואז הוא מאבד את השחקן שלו. אני חושב שוב פעמים זה שלושה ועלמים, וגם שהוא ישחק ליד שחקנים יותר טובים, והוא יתמם איתם, והוא ימצר את המקצועי הזה, זה משהו שקצת יוכלו לכסות. מה גם שהקיצוני או מגן די מונע משחקנים הרמות קלות. אני חושב, הרמה הקלה האחרונה שהייתה זה היה בדרבי שהפסדנו שם עם חפשיו ופלניץ'. באמת, אתה רואה את חזיזה בחירוף נפש, חוזר להגנה לעזור, גם אצילי, אמנם זה הצד השני. גם סאן לא נותן לשחקן כבר להרים עליו בצורה קלה, אתה רואה כל השיפור שלו בעניין הזה. אני חושב שהוא יכול להשתלב טוב, וגם, מה גם שעכשיו עופרי נפצע באיזה שבועיים שלוש, אז יכול להיות שהוא ירדף כרגע לאופציות האחרות.
0: זה בדיוק מה, ש, מה שרציתי בעצם אה, לשאול, אם אנחנו מסתכלים למשחקים הקרובים, שבהם אה, הסגל המקצועי צריך לבחור את אה, מי יחליף את עופרי אה, ארד ואיך לשחק, משחקים ראשונים אה, באירופה. איך אתה רואה אותו מול אה, אה, חלוצים שבטח יהיו קצת יותר חזקים ומהירים אולי, אפילו אם הם אה, קבוצות אה, שאנחנו נתקלים בהן בשלבים הראשונים של המוקדמות?
2: תראה, ב- בליגה, ב- לעומת הבעיה של המשחק גובה, ב- בליגה אצלנו משחקים יותר על הקרקע. גם בלמים שהצטיינו במשחק גובה והגיעו לארץ, התבלבלו פה כמו... לא חסר, היו גם במכבי חיפה, היו עוד כמה כאלה, זה פילבסקי שהצטייד בגובה, כל היום, קרקע. סנטיולישן.
0: בו אחד על אחד, איך? איולפסנאי, איצלנדי, כן. כן,
2: הוא גם מסתובב בו, גם לאחרון וגם מהשחקנים, כמה פעמים. אז בקטע הזה הוא תוקף מאוד חזק את השחקנים, עם הגב לשער, עם הפנים. יש לו מעלה מאוד יפה שהוא מצליח להיכנס בנתיב הכדור. גם עם צד שמאל וגם צד ימין, גם של הגוף, וגם עם הרגל כאילו, היחסית חלשה שלו, מרגל הפחות חזקה. זאת אומרת, בליגה אני לא חושב שתהיה לו בעיה בעניין הזה, גם במהירות. אתה רואה שהוא התמודד מול חלוצים די מהירים, אם זה פרנינג, מקו פתח חלוצים של באר שבע, של אשדוד, הוא די התמודד איתם יפה, גם החלוצים שלנו. אם זה מקטע ואם זה דוניו, בספרינטים לשער הוא הוציאו לי אותם. הבעיה שלו יותר במשחק הגובה ובמשחקים, נגיד אם אנחנו הולכים למשחקים הקרובים באירופה, שהוא יש להם שחקן גבוה לקראט, והוא הלך לשמו, קנטה, נכון קנטה? אז אני מאמין שבשילוב של שלושה והגנה, אז את משחק הגובה יותר יהיה באמצע מישהו אחר. אם זה פלאניץ', זה
0: אתה חושב שמכבי תעלה אם אנחנו כבר uh, מסתכלים על זה מ- מול קיירת שלושה בלמים?
2: Uh, לדעתי כן, אני חושב שבכלל לאורך העונה אנחנו נראה הרבה יותר שלושה, שלושה בלמים מאשר בעולם הקודמת. רכישות אחרות, אם זה עלי מוחמד, אם זה חלוץ שיבוא כשיבוא.
1: מתן, מה דעתך? טוב, אני, לא, אני טע, קצת מרחיקים, עוד נדבר לפקודת קיירת, אני לא חושב שמכבי תעלה עם שלושה בלמים, כשחסר עד, כשיש לך כזה אושר בקישור, כשיש לך כזה אושר אני חושב שההתלבטות של בכר תהיה בין 4-3-3 ל-4-2-3-1, נראה לי, אני כמובן לא נביא, בטח במשחק הביתי, אני לא חושב ש... שנעלה עם שלושה בלמים, אבל נראה. בכל מקרה, אם אני כבר מתחיל לדבר על דן, אז כן, א' הוא נותן יותר אפשרות לשחק עם שלושה בלמים, אבל חשוב להגיש שאני לא חושב שהוא הובא בגלל זה. כי כשאתה משחק עם שלושה בלמים, גרשון הוא בלם טוב. כשהוא כש... חלק משלישיית בלמים, הוא טוב. זה א'. הוא ברור שבלה, שעכשיו דני הועדף על פניו, אבל אני לא חושב שזאת הסיבה שהביאו אותו כאיזושהי מחשבה לצר... לעבור לשחק עכשיו עם uh, מערך של שלושה בלמים. אגב, אני גם חושב שנכון לשחק עם אופרי ארד באמצע, אבל באופן מפתיע בעונה שעברה כששיחקנו עם שלושה בלמים, לא פעם פלנית שהיה אמצעי, אני לא כך הבנתי את זה, כי מכל הבחינות חושב שהארד יותר מתאים לשחק את הליברו ה- כאילו, אבל אתה סוויפר? אבל לא חשוב, זה מה שאז בחר העדיף. תראה, יש לנו עכשיו שבועיים, קודם כל, החתמה כבר הצדיקה את עצמה, כאילו, אחת נפצעה זו החתמה נכונה. יש להם שבועיים ליצור הרבה תיאום בינו לבין פלניץ'. אני כמורה, אני חושב שאין פה בעיה שלא של, להתמודד פיזית, לא במהירות, לא בכוח. הוא בחור פיזי, הוא בחור גב, חזק, הוא גם גבוה, עם, עם שחקנים אירופאים. אני דווקא דואג יותר איך הוא יתמודד עם התנועה של שחקן כמו וגנר לאב, שזה שחקן שיודע לברוח מדהים לשטחים מתים, <אז> כאילו זה בדיוק מה שהוא עשה לנו פה, זה, זה הספיישלטי שלו. ופה שחקן שהוא גם צעיר, צריך להתמודד, משחק ראשון שלו אני חושב באירופה, עם, עם, בתוך חוליית הגנה שהוא לא uh, מכיר עדיין, פה זה טיפה יותר מדאיג אותי, לא היכולות שלו ספציפיות. לגבי משחק הגובה, שילך להשתנות את ללדקל קיינן, כי הנתונים קיימים, אני מאוד אוהב שהוא תוקף את הכדור סטייל גרי קגלמאכר, זה משהו שאני מאוד אוהב לראות, הוא גם פלניץ' עושה את זה כמובן. כן, מאוד אוהב בזה. ואם אני מסתכל רגע במקרו יותר, אני חושב שלא צריך, ואני חושב שבכר יעשה טעות אם הוא יגיד אלה שני הבלמים הראשונים ומפה זה בלם שלישי, לא. אתה מגיע לסוף העונה הבית עליון, אז כן, אז תיסגר על רוטציה, בסדר. אבל אתה במהלך העונה, לא, שלא יגיע מצב, אני, אני חוזר כל הזמן לדוגמה של פוקס, שלא נגיע מצב שאתה צריך את הבלם והוא שלושה חודשים בקושי רם דשא ואז הוא גמור. לא, תעשה ביניהם רוטציה, בהתחלה בטח שיש לך לפעמים חמישה משחקים בשבועיים, אין שום הצדקה שמישהו מהם ישחק יותר מש, משלושה, כאילו ת, תחליף ביניהם, על כל שלוש, שלושה משחקים שכל אחד ישחק פעמיים, משהו בסגנון. יש שלושה בלמים היום בפרופיל גבוה, תשתמש בהם, תעשה רוטציה שאף אחד מהם לא יגיע לך פצוע בפציעה ארוכה לעומס, בשביל זה הבאנו איכות. סוף כל סוף יש עומק בהרבה עמדות, להשתמש בעומק הזה, לא לשחוק את הקבוצה כמו שעשינו בעונה שעברה. אני, זאת אחת הסיבות שאני ממש אוהב את ההחתמה שמענו את הריאיון עם ארד ש... שהיה השבוע שעבר, uh, הוא אמר אני רוצה לקחת עוד אליפות ממכבי ולפרוס כנפיים. <אח> כאילו ארד מכוון הלאה וזה בסדר, זה הגיוני, זה לגיטימי, uh, לא כולם, אני, אני הייתי חושב שללמוש של את מערכת החבוצה של מכבי ולשחק כל החיים עם מכבי זה הגשמת חלום, אבל יש כאלה שחושבים שיש uh, גם דברים יותר טובים לעשות עם הקריירה שלהם, אז, uh, uh, אז להביא כבר שאתה מביא מישהו ולא מחכה שהשחקן ילך ואתה מתכונן, זה מבחינתי פשוט התנהלות מקצועית הכי סופר נכונה, הכי טובה שיש.
0: כן, בקטע הזה צריך באמת להדגיש שמכבי עשו את כנראה רוב ההחתמות שלהם בחלק הזה של הפגרה. כן, ערן, רצית עוד להתייחס?
2: זה טובה לצוות, ואם זה גל אלברמן ובראק בכר, שהעונה ממש, הבאת גם את טלי מוחמד, שיכול להיות שענתי כמו שנטו אולי יעזור, ואבו אולי יעזור, זאת אומרת, לא חיכית והבאת כבר שחקן באותה עמדה. גם אורי דרן אותו דבר, ובכלל כל ההחתמות, מאוד מוקדם, אם זה גולדברג מאוד מאוד מוקדם, לא נכנסת לשיא עונת המלפונים, ועונת הרואה הרבה הרבה העברות בליגה, ממש הקדמת את כולם, ובטח שמת יד לשחקן כמו אלי מוחמד, שזה גם של נכון,
1: הפעם לא הכי... לשחר ולאסף בן ולכל מי שסוגר תמיד גם את המשא ומתן ואת החוזים וזה, שמע, אתה מגיע סגל, מבחינתי, כמעט מלא אני חושב שצריך עוד לא, לא ניכנס לדיון לא, סגל כן. אבל מבחינתי אתה, אתה מוצא עוד קיצוני ואם באמת החלוצים שמדברים עליהם יסגרו ובאמת יסגרו אז כל מה שחסר זה קיצוני ואתה עם סגל מוכן ביוני זה משהו מדהים מדהים.
0: כן הפ, הפעם לא נזקקו לתירוץ של בוא נחכה נראה מה נפלט מהיורו ורק אז נחתים שחקנים. <אח>
2: היה פלוס גדול, שישאר, שנשאר אותו מהממונה שנייה, אז מלכתחילה הוא יודע לאיזה עמבות הוא אם זה היה, לא נראה כבר שמבוקה לא נשאר, אז חלופות. זה נתן לכל הצוות מאחור, זה סקאוטים, זה מנהל מקצועי, נתן לכולם זמן לעבוד ולהתכוונן.
0: כן, זו עונה שנייה של בכר ועונה שלישית של גל אלברמן והדבר הזה בהחלט נותן פירות חיוביים והזכרת את מבוקה שהלך אז בוא נתייחס אולי למי שהכי ברור שמגיע כנראה לה, להרכב הראשון שזה ריין סטריין שגם בניגוד לרוב השחקנים שלנו נמצא בעצם בכושר משחק כי הם עדיין ב... סוג של אמצע או סמוך לסוף הליגה שם באוסטרליה, אז בוא תן לנו את מה שאתה יודע לומר עליו.
2: הסתכלתי עליו במשחקים האחרונים, בחלק ההתקפוי הוא שחקן מאוד מעניין, הוא מוביל שם גם את הליגה בנתון של ריצות מקדמות את הקבוצה, משהו שמבורקה מאוד היה עושה בין שתי עונות הראשונות פה, שראה כמו איזה פליינקר, וכולם היו יודעים שאתה יוצא מהצד הזה, אז זה משהו ש... יש לו בסט הכלים באחוריות שלו. לי באופן אישי הוא מסכים קצת את סבורית, אני אגדיר את זה שחקן כדורגל בעמדת מגן. זאת אומרת, הוא מבין את המשחק, הוא יודע להשתחרר מלחץ מאותו, להצטרף מאותו, הוא מרים כדורים לאו דווקא כמו שהתרגמנו עם אבורקה, ממשיך ממש עד הקר, אלא הוא יכול להרים כדור גם, להכניס כדור מסוכן גם לאזור חצי המגרש. שזה עוד כלי למכבי לייצר שערים בעצם. מבחינה הגנתית, מה שראיתי, הוא, הוא תוקף מהר מאוד שחקנים. זאת אומרת, אם השחקן מקבל עם הגב לצ'אר הקיצוני שהוא שומע אותו, הוא תוקף אותו מהר מאוד. בגלל זה גם אחוז ההצלחה שלו בטק אין לא כזה גבוה, כי לא תמיד אתה יכול לזכות בכדור, אלא אולי השחקן שבא לידך יזכה בכדור, והסטטיסטיקות נרשמות לפי זה.
0: כשאתה משווה את הנתונים uh, של הפעולות ההגנתיות ההגנ... שלו מול הפעולות ההגנתיות של uh, מבוקה, איפה אתה רואה uh, דומיננטיות יותר uh, לצד שלו, לצד של uh,
2: מבוקה? אני לאו דווקא אוהב את ההזוועות האלה, מכמה, פחים, מכמה סיבות בעצם. זה גם uh, שוני בסגנון המשחק של הליגה, גם בסגנון המשחק של הקבוצה, זאת אומרת יש מדעים שאם שת... ש... ש... ניקח את סאן שהוא... חוטף הכי הרבה בליגה בחלק מגש ההתקפי, אז זה גם נובע מהסגנון משחק של הקבוצה. אז זה אני דווקא פחות אוהב לשוות, אני יותר מסתכל על, 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 על מה הוא מבין במשחק. אם אבוקה בהצטרפויות קדימה היה מאוד אפקטיבי ומאוד הבין את המשחק בקטע הזה, בסגירות, לה, בהגנה ובמקרה לזה קריאת סיטואציות, אז בזה די נערייתי, זה גם הסיבה שהייתה תקופה ארוכה שהוא מצליח חלק. מהבחינה הזאת, אם נראה שפגענו במישהו שכן יש לו את העניין הזה, מה גם שהוא צעיר, בין 24, זה גיל טוב להתפתח בקבוצה, תמיד יותר קל להיכנס לקבוצה שהיא מצליחה, לעומת מגנים שהבאנו בשנים הפחות טובות, אני אפילו אלך איתך לאבו אביב.
0: כן, יפה. מתן, אתה רוצה להוסיף משהו לגבי האוסטרלי השלישי בקבוצה, אם אני סופר נכון, אחרי סיינסבורגי ורוקאביצה?
1: לא, קודם כל אני לא מכיר, לא ראיתי אותו כמעט, אני לא, בטח לא משחקים מלאים, קצת תקצירים זה, זה לא, לא מספיק כדי לחוות דעה. Uh, אני רק אגיד שקודם כל סוף הבאנו מגן ימני זר, שאמרנו כל הדרך שזה משהו must, כי אתה הישראלי היחיד שיכול להיות רלוונטי מבחינתנו, הוא לא זמין. אבל uh, אני רוצה להגיד גם שאני מאוד שמח שהחתימו שוב את uh, רז מאיר. Uh, מגן מחליף, אחלה, וגם פה. זה נכון שפה בניגוד לקישור, בניגוד לבלמים, כבר יש פער יותר משמעותי בין מי שיפתח לבין נגיד הראשון מהספסד, זה פחות רוטציות, אתה יכול לאפשר פה, ועדיין גם פה, ראית שרז מאיר יכול להחזיק את העמדה, בטח במשחקים בפרופיל יותר נמוך, בטח בעומס, גם פה להשתמש, אני שמח שהוכתם ולא אמרנו טוב, תודה נצטרך איזה מישהו מונור מי או איזה משהו כזה, סגל בריא זה סגל של 23 שחקנים, כאילו שניים כל עמדה ושלושה שוערים. זה גם ש...
2: משהו מאוד, <laughs> אני חושב שההתקדמות של רז היא... אתה יודע, אומרים, הקהל אוהב הרי בשנים הפחות או פוטרוד יותר, אפשר לקטרג ואפשר להגיד לא מתאים. אתה רואה שחקן שבאמת יש לו אופי, שהוא קיבל הרבה מקורות, הונות של מקורות, בטח כשהוא שיחק מגן צמאלי נהרג ימים. לא נשבר, הרים את הרמה שלו כל הזמן, מעמד ראית את זה גם במשחק הגנה שלו. היה את הדיבור בינואר להביא את ג'רלדש, רז ממשיך לשחק באותו קצב משחקים. שזה בערך חצי מהמשחקים, אני חושב שאתה תראה תוך שנות שנותיו את אחד המגנים המובילים פה.
0: הלוואי, כן, זה בהחלט ניכר השיפור שלו, וצריך גם תמיד לזכור, מישהו שכבר עשה אליפות פעם אחת, מקבל איזשהו בוסט, בוסט מאוד חזק, אם זה מבחינת הביטחון, אם זה מבחינת השקט הנפשי במשחק, גם בתוך הדר ההלבשה דמות מאוד חיובית, והסגל היציבות שלו, אני חושב, תיתן גם פירות משל עצמה. בוא נעבור לצד השני של ההגנה, הביאו מגן שמאלי את שון גולדברג, אז הוא שיחק פה בליגה ובכר גם מכיר אותו. אני בכלל אוהב את העובדה שבכר מביא שחקנים שהוא כבר עבד איתם, אז הסיכוי לנפילה לדעתי הרבה יותר נמוך, כי הוא יודע מה אפשר לקבל מהם והוא מכיר אותם. לפני ולפנים יותר טוב מכל סקאוט שיש. אז איך אתה רואה את שון גולדברג כמגן שכנראה המגן המחליף במכבי?
2: קודם כל הוא יכול לשחק גם כבלם בשלישייה, הוא יכול לשחק את השמאלי, הוא עושה על זה לא מעט עונה.
0: לפי דעתי זה,
2: זה ממש יציאה נקרא לזה מתחת לדדר להביא אותו. כי הוא, כמו שאמרתי על לרסטין, זה, זה, זה מגנים שהם תוקפים מהר מאוד את הכדור, ומכבי קבוצה שרוצה להציג את הכדור מהר, ובקטע הזה... הוא ממש נדבק לשחקנים, מציק, שורד, בועט, נושך. יש לו 55% בהצלחה במאבקי קרקע, שזה גם, אם תראה את המאבקים עצמם, ועברתי על גובה, אז זה גם כן נובע מזה שהוא לוחץ את השחקן שלו מהר מאוד. הוא לא מעביד הרבה כדורים, הוא די יציב במשך כמה עונות, כל המספרים שלו. הוא די הקמאות במסירות, או, הוא די הולך על בטוח, בוא נגיד... זה יותר רז מאיר עם ניסיון, עם, עם עוד קצת ניסיון. הוא גדל במכה בתל אביב, ואני לא טועה, הוא לא שיחק שמה, בפועל חפור לקח גביע, והוא באמת שחקן שבמשך כמה עונות מראה על יציבות, והחתמה ראויה לא כגיבוי לסאן שהוא בכלל השתפר בתקופה האחרונה, ודבר אחרון, כולם מדברים על גולדברג, אף אחד לא מדבר על טלב, שזה קצת עלובה, כי הוא עדיין בסגל. אני לא יודע אם הוא נסע איתם למחנה או לא.
0: לא נסע איתם. הוא לא נסע איתם,
2: אוקיי, אז בוא נגיד שאני נגרע.
1: כן, אנחנו דיברנו עליו, כשדיברנו על הסגל דיברנו על טלב. כן,
0: דיברנו על טלב. היום גם פורסם איפשהו שנדמה לי בוואן אולי, ש- ש- שהיה עניין משמעתי, שהעיב מאוד על אופן שבו אה, בכר אה, הסתכל עליו מאותו רגע ואילך, לקראת סוף העונה הסדירה, ובאמת חבל, האמת ש... כן. אני, כאילו... מה... אני רוצה להאמין שאם הוא יושאל ויעשה עונה טובה בחוץ, הוא עוד יכול לתת גם אצלנו תוצרת.
2: תראה, עצם ההחלמה שלו, אז שהביאו אותו, זה היה קצת מוזר, כי הוא לא שיחק עד סוף כמה שנים טובות. כמה עונות, איזה שתי עונה שלוש עונות, אז זה מאוד משוויר על... בודח בגילאים האלה, כששחקן צריך לראות נשא והתפתח במשחק שלו. יכול להיות שהוא הגיע, ואז שהוא נדחק... שלא בונים עליו כשחקן הרכב, וזה הוריד להם גולדברג הוא לא טוב, הוא מגיע כמגן שני, כמגן גיבור, כאות בלב. אני חושב שזה שחקן שיודע את המקום שלו ברגע שהוא מגיע לקבוצה, ואם דוגמה טובה זה בוניו. שחקן שיודע, אתה יודע, שמצביעים לו לפני לאיזה מצב הוא נכנס, אז זה יותר קל להשתלב גם, והוא בו, לא... נגיד, שיח, שיחת ה... התאום ציפיות ביניהם, והוא מביא לזה שהקבוצה נשארת מדויה. לעומת טלב, כשהגיע הרוגן המתנשאל, הרוגן נבחרת הפותח, הוא רואה איך ששמת חכות אותו החוצה.
0: כן, הקורונה גם לא עשתה לו טוב. אם אנחנו נשארים מאחורה, אז גם הגיע שוער משנה, איתמר ישראלי. מה אתה יודע לספר לנו עליו?
2: לא יותר מידע, באמת לא כפתי יותר מידע אחרי כפר סבא אבל אני מאמין שאם הם ראו בו כשוער שני אז הוא כנראה שהוא גם חיובית שכמו שאמרתי קודם, הוא יודע שהוא מכיר שני והוא טיפוס חיובי ומן הסתם הוא שוער טוב אני זוכר במשחקים נגדנו בסדר גמור אז זה אחלה חתמה, אתה יודע, זה בסדר, זה שוער שני, אז אם אתה... ממשיך להצ'ין את שריף קרוב, ובונה עליו נגד שתיים, אז מתקרבו על קואץ.
0: כן, מתן?
1: כן, סך הכל, תראה, השמועות, מה שפורסם, שרצו שגלזר יישאר, והוא לא רצה. זה בסדר, זה לגיטי. מישהו שחושב שאין לו סיכוי להאבק במכבי על ההרכב, ומעדיף מקום אחר, ינקו, כמו שאמרנו, גם הציעו לו לבוא, כאילו להיאבק עם ג'וש, היה ברור לו שהוא כנראה סיכוי נמוך מדי, והעדיף להישאר. ממכבי פתח תקווה, uh, ישראלית, שוער שהיה פה שוער uh, ליגתה, אני מוכן לבוא אליך להיות uh, שוער שני, למה לא? בעצם אני מניח שגם עם כל הרכש והשכר יחסית גבוה שאתה צריך לשלם פה, ו- והזכיר אופק שאלי מוחמד כבר נחשב מבחינת המס כבר לממוסק כמו ישראלי, uh, אז אין מה, אז אתה לא יכול להסתולל ויש גם מגבלות תקציביות, uh, ולכן אני חושב שבכפוף לזה, אתה אומר כמו גולדברג, כמו ישראלי, זה החתמות טובות, כי זה בדיוק נותן לך את העומק הזה בעמדות, לא שאתה מתכוון שהם יהיו חילוף ראשון, אבל שחקנים שוב, בתוך ה-23 הזה שאני מדבר עליהם, שזה שחקנים שהם כאילו ליגתה לגיטימיים לכל הפחות, ואתה יכול להחזיק אותם ב- 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 בסגל והם מבינים את מעמדם, מצוין, יופי מכבי.
0: כן, אני חושב שגם העובדה שהלכו על שוער ותיק עם ניסיון ולא על מישהו צעיר שאולי עוד פעם יהיה שוער הרבה יותר טוב אבל בינתיים לא בהכרח יכול לתת את היציבות והשקט מאחורה זה מהלך שבעיניי לפחות הוא בכיוון הנכון. ואם אלה שמות שכבר עשו להם ולקאם כמו שאומרים, אז יש אחד שנסע למחנה וגם איתו בכר עבד בעבר, אבל עוד לא היה ולקאם רשמי, אבל כנראה שהוא בדרכו לחתימה על חוזה, זה בן שער, אז כנראה שזה השם הכי מוכר מבין השחקנים האחרים, אבל בוא תיתן לנו... סהר, סהר בסין לדעתי. אה, זה סהר בסין? בכל
2: השם
0: כן. אז בוא תיתן לנו באמת, אולי גם עליו, אבל בעיקר את ההתאמה שאתה רואה לצורת משחק של מכבי ושל בכר, ושוב, גם מה הוא עשה בבאר שבע כשבכר היה המאמן שלו.
2: תראה, לעומת ניקית, אם אתה מסתכל על סגנון משחק, אז ניקית יותר חלוץ שבתוך הרחבה ולא יוצא החוצה הרבה, מקבל את הכדור. בן סתם יוצא החוצה הרבה יותר, מבחינתי הוא, אתה יודע... נתערב אלינו גבוהים, מה שנקרא, לסוג של בן ומאייס, קצת לא מוערך. כן שחקן שנותן דו ספרתיים במשך כמה עונות. גם בתקופות שהביאו לו כל פעם על הראש איזה חלוץ זר, אם זה היה גם רוסיו, ועוד איזה ספרדי, הוא תמיד איכשהו חזר להרכב. גם אין לו בעל להראות מהספסל. גם בגיל כזה, ולהגיע לקבוצה, אם נאמן שמעריך אותך. זה מוסט רציני בקטע הזה. בקפריסין העונה הוא לא, לא יותר מודי, יש לו בסך הכל בקפריסין 35 משחקים, שישה גולים ושני בישולים. רגע. רגע, ב... רגע, רגע, איפה זה נעלם? בליגת העל התה, בליג בן סער, ב-184 משחקים, 77 גולים, עשרה בישולים, זאת אומרת הוא מעורב ישירות בשתיים נקודה, בערך, ש... בערך שני משחקים, כל שני משחקים הוא שווה גול אם זה בישול הראשה, לא אז עוד פעולות שיכולות לגרום לשער, אם זה לחץ טוב וכאלה. ניקיטה לעומתו ראית שהוא ב- בלחוץ אתיו הלב, לעומת לא הייתה משווה את זה עם דוני, אז הוא פחות עושה את הדברים האלה. ובוא נגיד, מכבי מאוד, ה... ברגע שהעבירו אותו לאמצע, שהבאנו להעביר אותו לאמצע והביא שחקן כמו שרי, אז גרם לו לפרוח. לא, אני לא אכנס לוויכוח, לדעתי דבילי, אם נגיד היה יכול להמשיך בקצב שערים הזה, כי זה משהו שזה זה לגמרי בדיעבד, אבל כן, אני חושב שבון סער יכול לתת אפקט גם של ניסיון, שחקן שלקח תארים, שיחק בנבחרת, שיחק באירופה.
0: במצבת השחקנים שלנו אתה רואה אותו משתף פעולה כאחד מצמד חלוצים, זה בכלל משהו שבכר אה, השתמש בו אי פעם, כי לדעתי אצלנו, חוץ ממשחק אחד שווילצחוט היה חצי על הקו וחצי חלוץ שני, אה, בכל הפעמים האחרות היה חלוץ בודד וזהו, אלא אם כן ממש אה, רגע, רגעים אחרונים וניסיונות נואשים.
2: זה נראה שבכר לא יודע מהדוף שאתה מצחיק עם חלוץ אחד. כשאני מסתכל על מצבת הזרים שלכם, יש לך שישה זרים, שאתה לא יכול להגיד על מישהו מהם שהוא עזר על בעצם. זה לא סאקה טורי שבא להשלים, או מגן מהנוער. זאת אומרת, יהיו משחקים שג'ואל מימון סתם לא ישחק, או רודריגס לא ישחק, כי יש לך כרגע עומס בקישור, או מוחמד, או מגן עם רז מירי בתקופה יותר טובה, תוסיף לזה פציעות, צהובים, הרחקות, חלילה פציעות, כן, אבל זה דברים שקורים. זאת אומרת, אני כן רואה לא אותו בפייט ראש פורר שיחד עם דוניה.
0: מתן, משהו על ה... ציוות הזה של החלוצים שלנו? אולי קצת גם מה חסר?
1: אם בכלל? פחות על הציוות, ברשותך, אני רוצה, מעבר למה שרן אמר, אני רוצה קצת לגבי בן סער. שישוב מוסיף לנו הרבה. קודם כל אמרתי לכם הרבה, שאני רוצה חלוץ קיר. שזה חסר לנו. דוניו וניקיטה, כל אחד יש לו קצת חיות אחרות, אבל הם חלוצים באותו סגנון. בן סער הוא חלוץ קיר. הוא חלוץ שמשחק הרבה יותר טוב משניים, אגב, לשער. אפשר אתה יכול להעיף אליו כדורים הוא יודע לשמור על הכדור טוב הוא מאוד חזק למרות שהוא לא כזה בחור גדול הוא מאוד חזק גם יש לו נתונים הוא מהיר שוב לא מהיר ברמה של רוקאביצה אבל, וגם לא כמו שהוא היה צעיר יותר אבל יש לו הוא מהיר הוא יודע להציק לבלמים מה שיש לו שאין לחלוצים אחרים אצלנו שתי רגליים אין את זה לא לרוקאביצה לא לדוניו לא לאבויד הם כולם שמאליים שימין אצלם בעיקר משמשת לדרוך. יש לו, יודע, אני, אני חושב שהוא אפילו צריך נגד בית"ר ירושלים במשחק מאוד קשה של באר שבע בריצה לאליפות ושם צמד עם, עם שמאל וימני מנוטרי שאף אחד מהם זה לא איזה, אתה יודע, נגיעה וגלגול הזה אלא ממש כדורים שערים מקצה הרחבה וכאלה, זאת הוא באמת, רואים שהוא לא בנו אותו בארץ, זה שחקן ש- שגדל באיזושהי אקדמיה אחרת, גם דוניו וירוקאביץ' אבל הוא באמת גדל באקדמיה שהיא בסדר גודל כמובן הרבה יותר טוב. <תובנה <תובנה> טוב <תובנה> <תובנה> כן, וקיבל שם יסודות uh, טובים. תראה, אני לא חושב שנקבל ממנו את המספרים של רוקאביצה כאילו סביב ה-20, אבל לתת פה דו ספרתי ולתת לך אפשרות לרוטציה ולתת לך אפשרות שוב לחלוץ קיר שזה משהו שאין לך, ו- ואתה אומר, לא שיחקנו עם צמד חלוצים, אבל כשיש לך שני חלוצים, ששניהם הכי נוח להם עם הפנים לכיוון השער ושניהם אוהבים לקבל uh, לשטח אז זה יותר קשה לשחק איתם ביחד, ושיש פתאום שחקן כמו בן סער שהוא גם יכול לקבל לשטח, אבל הוא גם נוח לו לקבל לרגל עם גב, אז הרבה יותר נוח לשחק עם חלוץ לידו שאוהב לשטח. וראית הציבות הזו, אני, אני חוזר לתקופת אה, בלבול, בסדר? ששיחקו ביחד לא פעם רוקאביצה ווייסמן, אז ראית שיש השלמה. עזוב אחות אם אתה חושב שהם טובים או לא טובים, זה לא משנה. היה היגיון לשחק עם, עם, עם חלוצים בסגנון שונה ביחד. כשיש לך שני חלוצים באותו סגנון, אז זה פחות מתאים. ולכן גם פה אני חושב שעכשיו, עם סער ודוניו, ואני לא יודע מי החלוץ השלישי, אבל... כרגע אבל. אה, אה, מה, מה אתה אומר? כרגע אבל. כן, אבל יש שמות על דין דוד וזה, אז אני עוד לא רוצה לזכור שם את הפינה הזאת. אבל אני חושב שנראה את זה יותר. לא חושב שנראה כמעט משחקים שאלה אם רק ירצה להפתיע או משהו, ואתה יודע, בטח לא רצף משחקים ששניהם יפתחו ביחד, אבל במהלך המשחק, בטח אם, אתה יודע, נגיע למצב שאתה מגיע לשליש האחרון ואתה בפיגור או אפילו בתיקו, מול קבוצות בפרופיל יותר נמוך, אז בהחלט אני חושב שנראה את זה יותר מאשר בעונה שעברה, פשוט כי זה יותר מתאים.
2: עוד, עוד ספר... מילה על בן, בן סער, סליחה, עוד מילה על בן סער, גם אם הוא לא נותן את התפוקה שלו בשערים, אני חושב שבגלל שהוא יוצא מהרחבה ומשתתף יותר במשחק, הוא יכול לגרום להצילי, שהיו לו גם כמה החמצות גדולות, וחזיתה בסוף העונה כנראה פגשת משקוף כמה פעמים, והוא יוכל לעזור להם, אנחנו לא יתנו גם כן. זאת אומרת, אם... אבל בסופו, בסופו של דבר זה כמה שערים הקבוצה כובשת, אם נוכל לעזור לאחרים נכנוש יותר והוא יכנוש קצת פחות לעומת מה שהתרגלנו מניקיטה שהיו פה באמת כמה פרשתות שתי עונות ברציפות אז גם כן מבורך.
0: השחקן היחיד בעצם שעזב אותנו ועוד לא מונה מישהו ממש על המשבצת שלו זה וילדסחוט. אז בהקשר הזה שתי שאלות אם אתה יודע להשיב אחד זה אם לדעתך נאורי יפרח יכול להיות התחליף המתאים כבר עכשיו או שלדעתך יותר נכון לצאת לו עונת השאלה ומה לגבי האפשרות שדוניו יהיה במשבצת הזאת כי לפחות על פניו בנתונים היבשים זה תפקיד שהוא מילא בעבר כשהוא שיחק בדנמרק נדמה לי הוא שיחק בדנמרק באמת באגף למרות
2: שהוא התראהם והוא מעדיף לשחק חלוץ והוא מעדיף לשחק חלוץ יחיד שיהיה לו את השטחים, לאיפה לרוץ ואתה רואה את זה גם, הוא שחקן שבתחילת העונה, אדוני, שהוא לא כל כך ידעו איך לשחק איתו והוא שיחק גם, היה משחק בכלל נגד טוטנאם שעבר שם איזה שלוש עדות בעשר דקות רבע שעה שהוא שיחק אחרי זה זה כבר יותר התחבר כי יותר הכירו גם את התנועה שלו, אם זה... קח אותך עכשיו לסופו, הוא נעדו בקריית שמונה שסם מבשל לו זה גול מאוד קשה לביצוע, זה בא נטו אז אני לא חושב שהוא ישחק איתו יותר מאגף, בגלל זה גם מחפשים שחקן כזה. שיכול גם אגף, גם חלוץ, ייתן לכלל פתרון במידה ומישהו גם פצוע, ובין החלוצים חלילה, או מושע, או עייף מהגמעונת קורונה שחלפה לה. נאורייה יפרח, אני חושב שבכלל, כל מה שמכבי עושה עכשיו עם עפולה, זה דבר מבורך. כי נאורייה יפרח הוא קטן יותר בגיל. ובעומנה שעברה, לא יודעת שהיא הסתגמה, עכשיו זה לפניה, הוא עוד היה בנערים. זוכרת שאני הייתי במכבי בתקופה, בסטאז' חצי שנה הוא שיחק בנערים ובאמת, הוא רואה שם רמה מעל כל הליגה הזאת הם עולו אותו לבוגרים ובבוגרים, סליחה, בוגרים לנוער, ובנוער גם כן כחלוץ הוא שיחק שם הרבה באותה עונה, בעונה החולפת, הקודמת שיחק עם שלושה בנערים, הוא שיחק שם גם כן כחלוץ. העונה הזאת שנגמרת, הוא שיחק ממש באגפים וגם בגלל הגיל הצעיר שלו, אני חושב שזו עונת התחשלות מאוד מאוד חכמה, כי זה אומנם ליגה לאומית, אבל אתה משחק נגד שחקנים מבוגרים, נגד שחקנים שבאים לשרוב, באים להלוויח את הלחם שלהם, את הפרנסה שלהם, זה לא, זה לא לשחק נגד ילדים, או כמו מה שעשו עם מאור לוי, שמשכו אותו עוד עונה ועוד עונה, ובעצם פספס את ההתפתחות שלו קצת. גם כן היומות של מכבי העונה שזה עולה, כמובן הלכת על תהליך, וגם אירופה, אתה לא רוצה להתחיל לבנות יותר מדי על שחקן נוער, שאתה יודע, אוהבים להשוות עם אירופה, להגיד שמה שחקן בגיל 17 נכנס, עולה, אוקיי, אבל אם תלך סתם לדוגמה, אני אומר, דיברתי זה עם חברי אז היה דיבור על איילקס. באיילקס הם הם שחקים גם בליגת ב- המידורים, שחקנים מהנוער שם, ופוגשים שחקנים בוגרים יותר, וזה... עוזר לכל ההתחשבות שלהם ולהתפתחות שלהם. עכשיו, אם הצוות המקצועי של מכבי חיפה יהיה מעורב בעפולה, אז כמובן יהיה להם עליו מעקב ופיקוח, והוא אוכל את הדקות שלהם ולחזור בעונה הבאה ועוד שתיהן לא לא לשכוח שהוא בעצם בגיל שמתחיל רק עונה שנייה בבוגרים, סליחה, בנוער. הוא כל פעם בוגרים ונוער מהתקופה ב... בקצב שהנוער הוא בעצם ה-level גבוה כאילו הבוגרים.
0: מתן עוד משהו לגבי העמדה הזאת, לא? אוקיי, אנחנו רוצים לראות מישהו מהמושאלים שחוזרים אלינו מעבים את הסגל לדעתכם? אני אזכיר, יש שם שמות כמו תימותי מוזי וסאקו טורה, כרגע כמובן שאם הוא נשאר אז צריך זר אחר להוציא מפה. אילי חג'אג', מאור לוי, סתיו נחמני. מאור לוי זה מישהו שעם לא מעט דקות בעונה האחרונה, צריך uh, לעשות עונה אחת בחוץ, לצבור הרבה דקות. אני הייתי למשל משאיר אותו כי השחקני uh, uh, קישור שכרגע נמצאים אצלנו הם uh, קצת עם חצי רגל בחוץ לדעתי, גם נטע וגם uh, אבו פאני. מתן, מה אתה אומר?
1: אני, תראה, אני יוצא מנקודת הנחה שכולם נשארים, אני לא יכול לדעת, וכמובן במועדון יודעים יותר טוב ממני. ואני דיברתי על הסגל הזה של ה-23, אז תחת הנחה שכולם נשארים, אז את מאור לוי אני לא צריך אישית הקישור של החמישה שציינתי קודם, בהגנה דיברנו על כולם, על ארבעת הבלמים, שני מגנים עניינים, שני מגנים שמאליים, שלושה שוערים אמרנו, פוקס השלישי, אז חלוצים, אני אגיד ששער, דוניו, וכרגע עווד, אני חושב שעדיף מישהו אחר, אבל אם עווד אז עווד, בגלל זה אני, מכנה, אני תמיד אמרתי, כאילו, אני אמרתי עוד אם אתה יכול, אם יביאו דין דוד שיש שמועות, או לא יודע, אם יביאו עוד אחד, אם לא, אז שיהיה אהורן. מה זה?
2: או דין דוד, או צ'יבוטה, שניהם יכולים גם אגף וגם חלוץ.
1: אז, 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 אז דוד, אני, פחו, אני חושב שהוא יותר מתאים ממש כחלוץ, וצ'יבוטה, כמו שאומרים אותו באגף, בסדר, צ'יבוטה זה מה שהתכוונתי לגבי הקיצונים. שבקישור ההתקפי סלאש קיצונים, אז יש את השלושה, כאילו, שרי חזיזה אצילי. ושם אני חושב שצריך, לשם תזריך עוד אחד, זה השחקן ה-23 שלי, כאילו כרגע ש 22, בהנחה שאני מנקה כל המושאלים, כל הצעירים, וזה השחקן ה-23 שאני חושב שהסגל לא, לא שלם בלעדיו, כי עם הכבוד ליפרח בשלב הזה, אז כמו שרן אמר עפולה, ואמרתי את זה בפחקים הקודמים, אז לא הייתי משאיר אף אחד מהם, לא כי אין, אין להם יכולת, להפך אני רוצה שהם ילכו, למי ששווה מבחינתי, שילך להתפתח, נחמני, יפרח, אה, 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 שיהיה לקבל דקות, ומי שפחות אז כרגע כשהיו שלבים שחשבתי שאולי נצטרך, אבל כשראיתי שהסגל הוא מספיק אמור, הוא מספיק עבה, אז אין צורך, כאילו 22 זה גם מספיק למשחק אימון 11, 11, ותמיד אתה יכול להשלים מהנוער במקרה שמישהו פצוע.
0: כן, האמת שגם אם זה קבוצת אה, בת אה, של ממש, אז ההסכם יכול להיות כזה, שבינואר במקרה הצורך אתה לוקח בחזרה. את מי שהוכיח את עצמו, או את מי שנדרש, אם יש לך חלילה פציעות. איך אתה רואה את ההשלמה של הסגל של מכבי ערן? יש עוד משהו שבעיניך הוא מאוד קריטי?
2: אם אני רוצה לשמוע בקישור, אני חושב שבקישור כרגע יש לך עומס. שריר אומנם, כמו שאמרת בהתחלה, הוא ישחק יותר באגפים, ומן הסתם בימין, כמו במה החולפת. אבל ברגע שיש לך את אבו פאני, רודריגוס ואלי מוחמד, ומאור לוי ועוד אשכנזי, מתחיל להיות לך קצת עמוס שם, אז אילי חג'אג' שיחק בעונה חולפת גם בעדפים, ויהיה מבורך אם הוא גם כן יהיה בעפולה. מקסימום, לא נראה לי אני חושב שהשתמשו בו אולי איזה טריאד אולי, אם זה דין דוד. טימו נוזי גם כן יעשה לוועד כתוב להמשיך דווקא, לא בעפולה אלא בליגות האלה, להמשיך להתפתחות. שהוא גם יותר שחקן אגף, אם זה גם אלי שייך. לטורי לצערי, בצע, אני מאוד מחזיק ממנו, אבל כרגע היינו גם ככה מקום. אז שוב פעם, חוזרים לזה, שחסר שחקן שיכול לשחק באגף שמאל כתחלף בחזיזה, ושהוא יוכל לתת מענה כחלוץ. אני באופן אישי הייתי מעדיף את שידות, גם בגלל האמת שלו, ולקח תארים שם דודו גורש. אז זה קצת יותר ניסיון, גם של אום חזיז, עם של רום חזיזה, מהתקופה עם בני יהודה, עם גבול אשכנזי, נראה לי טיפוס חיובי, לעומת לא דין דוד, שמצד אחד מאוד כישרוני והקול, אבל אתה רואה לפעמים הרבה דקות במשחק שהוא נכבד ונעלם, או החמצות מוזרות. זה כן, הם... ממש מקצועי, עם הרכב שעשו עד עכשיו, מה שהם נראה לי המסורת. כן, בהחלט שאפו
0: למכבי על העניין הזה. עוד איזה שהם דברי פרידה וסיום, מי מכם?
1: אני רק אגיד, שאני לא חושב שאמרתי את זה בפרק, אבל כתבתי לכם בקבוצה שלנו, של הוואטסאפ, לא נופחים בשנייה, שמכבי תל אביב היו עכשיו, שימו עונה עם אמצע של גלאזר, פרץ, גולאסה, יני, ריקן, קרצב. מכבי, מאור לביא זה באמת קצת אבל אין שום סיבה שמכבי לא תלך לעונה הזאת, כמו שאני אומר שוב, אבו פאני, מוחמד, רודריגז, אשכנזי. גם אנחנו יכולים ללכת עם אמצע חזק ועמוק, כי זה מבחינתי, החוליה הזאת זה משהו, הדבר הראשון שהביא לנו את האליפות.
2: אם אתה מוציא את שם מהמוצבות הקישור, אז בעצם יש לך שישה קשרים או שלושה עמדות. זו אותה פעמים שאתה צחק עם שלושה בלמים, ויש לך שניים עם כל כן.
0: אבל, כמו, ש, כמו שאמרנו, גם יותר משחקים, אה, אנחנו מקווים שהרבה יותר משחקים אפילו, אה, ואחד האתגרים באמת החשובים לדעתי של אה, מקבי השנה יהיה לנצל את הסגל אה, באופן מלא, ככה שזה לא יהיה 11 או 12 שהם אה, שחקני הרכב וכל היתר אה, משלימים ומחליפים, אני חושב שזה משהו שבהחלט יכול אה, לשדרג אותנו, ובכלל אה, משהו ש, שחשבתי עליו ככה ביני לביני ב, בימים האחרונים, הנושא הזה של חמישה חילופים, בטח בצפיפות משחקים, זה משהו שלדעתי יהיה הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, אם פעם בכדורסל היו מדברים על השבעה-שמונה שחקנים ש... שהם השחקנים שמשמעותיים והחמישייה לא בהכרח קובעת, אני חושב שאפשר יותר ויותר לתכנן את העונה ואת כל משחק כשלעצמו. אם עם... אלה החמישה עשר שאני מתכוון להשתמש בהם, ו- ולפעמים זה יכול להיות אפילו שחקן שאתה אומר לו, היום אתה עולה לשלושים דקות כי תוכנית המשחק היא כזאת וכזאת, וזה יכול להיות השלושים דקות הראשונות, זה יכול להיות השלושים דקות האחרונות. אני חושב שזה משהו שעם תכנון טקטי נכון, בהחלט יכול לה- להניב הרבה פירות. גם זה תחרות
2: גדולה, שחקנים טובים, אחד ירים את השני.
0: כן, ראינו את זה על העמדה של המגן
1: השמאלי השנה. גם תחרות וגם אימונים ברמה יותר גבוהה, שאתה מתאמן עם שחקנים יותר טובים, אתה מקבל אימונים
0: ברמה יותר גבוהה. תודה רבה. תודה רבה חברים, תודה רבה ערן יעקבי, נשמח מאוד לראות אותך שוב. תבואו, 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 בשמחה רבה. מתן, תודה רבה. תודה עמית, תודה ערן. תודה רבה גם למת... ליונתן אברהם שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים וזהו, הפגרה כבר אוטוטו נגמרת ובהסכט הבא כבר נערך למשחק של ממש. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אתם מוזמנים כמובן להפיץ את הפרקים ולא רק להאזין להם בעצמכם. מקווה שנהנתם. יאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו